0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um GlobalCast. Esse aqui é o podcast que tem por objetivo compartilhar com vocês as melhores práticas no mercado de trabalho imobiliário e da construção civil. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Diego Bassan, lá da PJ Bank, para quem não conhece, PJ Bank é uma empresa especializada em oferecer recursos financeiros para empresas. Só para você ter uma ideia, hoje eles estão integrados em mais de 200 RPs e 30 mil contas. Diego, muito bem-vindo aqui ao GlobalCast. Obrigado, Paulo. É um prazer participar aqui com vocês. Tem bastante coisa legal aqui para a gente conversar. Para você situar o foco principal, nós vamos conversar sobre as mudanças geradas nos negócios a partir do surgimento das fintechs. Eu imagino que você que está assistindo o YouTube ou ouvindo esse podcast já teve algum contato, nem que tenha ouvido falar do Nubank ou de qualquer outra fintech que está mudando o cenário. Quem já está com as barbinhas um pouco mais brancas aqui como eu, já lembrei de bancos antigos que já se foram, Banco Real, Banco Bag aqui do, do estado de Goiás e outros tantos bancos que foram e voltaram, a gente passou um bom tempo só com uma estrutura basicamente de quatro ou cinco bancos no país, e de repente teve um boom, apareceu a figura das fintechs, e nós vamos trazer hoje qual que é a relação que as fintechs têm com o nosso mercado de trabalho e o que, que essas soluções podem oferecer para o nosso RP. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que eu já conheço o Diego Barçan, ele esteve aqui em Goiás, provou da nossa culinária, e a gente bateu um papo muito legal num restaurante, que eu não vou falar qual é para não fazer propaganda de graça. E eu estou curioso para saber, porque é o seguinte, o Diego Bassan é maratonista, motociclista, esse cara é, é multi-esportes. Aí eu queria saber, qual que é a relação para você, Diego? Como que você associa essa questão do exercício físico com liderança? Isso tem alguma relação para você? Como é que fica? Eu acho, Paulo, que a
1: atividade física, ela ajuda no nosso dia a dia como um todo, né? E no aspecto de liderança, ele não é diferente. A atividade física, ela nos coloca em uma situação de nos desafiarmos sempre. E para conseguir essas superações, a gente precisa conseguir criar uma série de rotinas, tanto de disciplina, atividade física, ela pode nos suportar para que o nosso dia a dia fique com um nível de motivação maior, né? Uhum. Então, além de melhorar a saúde, a gente sabe que ela gera uma série de impactos positivos na nossa saúde psicológica. E tem efeito positivo na atenção, foco, e a disciplina é um dos pontos-chave, né? E esse
0: equilíbrio, ele é fundamental nos cargos de liderança e gestão de pessoa. Todos os cargos e essa disciplina que o exercício traz tem tudo a ver, né? Exatamente. O que
1: é legal do exercício, né? Eu vou pegar a corrida que você citou. A corrida, ela é algo que serve para que a gente nos desafie. O... o... O começo da corrida é algo que é mais complicado, o corpo reclama, o corpo não quer deixar a gente ir além, a gente continuar. E essa disciplina no começo, ela faz com que a gente comece a colher os frutos e os resultados daquela boa atividade física e isso entra numa rotina que começa a ficar mais fácil. Então a disciplina para o começo de qualquer atividade, seja ela de liderança, seja de uma atividade física, é
0: fundamental para que a gente consiga dar ritmo para que as coisas comecem a acontecer. E para os caminhantes de final de semana aí, que são liderança igual eu, que está quase morrendo para tentar conseguir 5 km qual que é a dica aí? A dica é o se
1: respeitar, respeitar os seus limites, mas se provocar para que você consiga além. O corpo não está acostumado com aquilo. Uhum. E o corpo vai te pregar peça. O corpo vai querer que você pare. Imagina um circuito que você passe mais de uma vez pelo mesmo lugar. E você sabe que o seu carro está parado em um determinado ponto. A hora que você começa a chegar perto do seu carro, a perna pesa, o fôlego começa a faltar, a vontade de parar é grande. A hora que você passa daquele ponto e dá mais uma volta, o ritmo começa a voltar, a empolgação volta. Então, se superar nesse momento em que o corpo começa a querer te frear, é fundamental, e aí entra a disciplina.
0: Isso tem tudo a ver com gestão, né? Porque achei muito bacana, acho que ficou tipo frase de para-choque, né? respeitar o seu limite, mas manter sempre se desafiando. E nesse se desafiar, como é que você começou a fazer o que você faz hoje? Quem é Diego Bassan? Qual que é a trajetória profissional?
1: O Diego Bassan, ele tem uma trajetória técnica, inicialmente, sou uhum. formado em análise de sistemas, fiz especialização em gerenciamento de projetos, então eu tenho uma trilha técnica de, de base profissional, uhum. mas dentro da... da atividade de gestão de projetos, fui tendo contato com as demandas da, da área comercial, e ali eu brinco que o bichinho do comercial picou, e a hora
0: que o bichinho do comercial pica, <risos> jeito, né? aí você vê que a, a dinâmica é diferente do, do mundo comercial. Ah, bacana que a gente tem o mesmo background, que eu também sou de análise de sistemas e, e projetos, mas olhando para os nossos brancos aqui, a galera vai achar que a gente mexeu com cobol hein? Pois é. <risos> Ó, o cabelo branco está vindo aqui, mas eu nunca programei em Pobol, não. <risos> a minha barba já está ficando bastante branca. É, e você acredita que as fintechs vão revolucionar mesmo os negócios? Vai existir uma virada de chave, uma adesão? Essa virada de chave já começou? Ela já aconteceu? Como é que é a percepção de você que hoje está dentro de uma fintech bem posicionada no mercado? Eu tenho certeza que essa virada de chave já começou. E a gente tem
1: um cenário no Brasil ainda que tem uma concentração bancária muito alta nos bancos principais, nos bancos uhum. tradicionais. Com essas ações, tanto do Bacen para flexibilização, quanto das iniciativas das fintechs, a gente já começou um movimento para criar um ambiente mais favorável, onde as novas empresas possam, de fato, abrir os negócios com muito mais tecnologia, menor custo, entregando mais opções e mais especificidade para as segmentações. A gente sabe que bancos tradicionais, eles costumam ter, ter um, um modelo muito padronizado de atendimento. E a hora que a gente começa a descer nos nichos, os nichos precisam de ações específicas, ações segmentadas, que fazem com que o dia a dia se torne mais fácil. né E pensando nisso, eu vejo que a gente teve um... um importante momento de virada de chave que é esse que aconteceu lá em 2013. Para quem não sabe, em 2013 foi quando a gente teve a homologação da lei das fintechs no Brasil, quando o Banco Central possibilitou o surgimento desses bancos digitais. E aí a gente teve uma onda grande. A gente pode citar alguns cases que são é, de, de, de atendimento de pessoa física, que fica mais fácil né, para todos entenderem. Sim, sim. Tem Nubank, teve PicPay, teve C6, e a própria superlógica que nasceu a partir dessa flexibilização de 2013.
0: E essa virada de chave, você percebe que a pandemia ajudou? Porque você trazendo aí até o PicPay para cenário, eu vejo que eles entraram a fundo nas lives, né? Como é que é a percepção de vocês, a associação da pandemia com essa virada de chave? Eu acho que a pandemia, ela fez
1: uma provocação muito grande para repensar os modelos de negócio. Todo mundo teve que recriar o que já funcionava antes, saindo do dia a dia presencial e indo para o mundo virtual. E essa ida para o mundo virtual... Fez com que muitos paradigmas e muitas dúvidas caísse a gente pode pegar alguns exemplos de trabalho remoto mesmo uhum. trabalho remoto a gente tinha ainda uma resistência de muitas pessoas questionavam se o ritmo de trabalho continuaria no mesmo no mesmo ritmo que hoje rodava antigamente rodava no presencial quando partiram para o remoto e essa necessidade de, de mudar o mindset fez com que estruturas mudassem, as infras das empresas sofreram bastante, de uma hora para outra tiveram que virar todo mundo para o home office. Todo mundo se estruturou e percebeu que no mundo digital e no mundo virtual os negócios continuavam acontecendo. E aí isso caiu por terra uma série de preocupações que existiam. E tudo que a gente tem hoje relacionado
0: à tecnologia ganhou força esse movimento que a pandemia acelerou. E até para que quem está nos ouvindo ou nos assistindo entenda, é, a gente está falando fintech, fintech, mas de fato, às vezes a pessoa acha que fintech é passar um pix ou receber o auxílio. É, o que, que é uma fintech de fato?
1: Eu acho que é, é legal explicar, né porque o termo fintech, ele vem da junção de duas palavras em inglês. Fin de financial e tech de tecnologia. Então é um modelo de o modelo financeiro aliado à tecnologia, dali vem o termo fintech. E como o próprio nome já diz, é a união de um processo de modernização, onde as empresas que desenvolveram produtos e serviços financeiros têm uma abordagem totalmente digital. E aí essa grande diferenciação dos demais players do setor. Assim, as fintechs elas podem oferecer as mais diversas soluções de forma ágil para os clientes, sem precisar que tenham um contato, interação presencial, aquelas idas em bancos. Eu comentei um pouquinho com o bate-papo no, no, no Global Tech, no evento digital de vocês, para que a gente entendesse um pouquinho da história, né, de como foi a evolução do sistema bancário brasileiro. E é, e é legal quebrar alguns pontos de, de paradigma que existem, né? Uhum. Todo mundo é, vê um lado burocrático do processo brasileiro, de toda todo o modelo que nós temos de negócio, mas quando a gente olha para o segmento bancário, nós temos um dos melhores e mais avançados segmentos do mundo. A gente teve soluções criadas lá nos anos 90 como o boleto, que ele veio para solucionar como poderia ser feito o processo de cobrança para quem não tinha conta bancária, por exemplo. Sim. E é uma solução que ela ainda perdura até hoje. A gente tem o PIX, que foi uma inovação brasileira também. Então, tem muitas soluções de ponta que o sistema
0: bancário brasileiro já entregava para as pessoas utilizarem. É, e eu acho que agora, quem não vai gostar de fintech é só quem gostar de fila de banco mesmo. né? De repente, a pessoa gosta de ficar ali umas duas horas em pé, esperando... Talvez faça mais sentido. Mas vamos pensar aqui dentro do nosso nicho, que foi algo que você trouxe aí para a gente, que a fintech ela olha muito para o nicho também, ela não fica só focada no, na grande massa. Né? Hoje, 10% dos trabalhadores brasileiros são empregados da construção civil e 9% dos tributos no país são gerados pelo setor e 7% do PIB nacional é oriundo aqui da construção civil. É, e quem está nos assistindo, de repente você caiu de paraquedas aqui nesse podcast. A Globaltech, que está promovendo esse Globalcast, tem um RP focado em soluções para a construção civil. E o nosso setor, hoje, é quem eu acredito que vai demandar a maior virada na questão da retomada no, no pós-pandemia. O setor da construção civil é fundamental para essa virada, os próprios números mostram isso. Mas o que que o PJ Bank pode oferecer de diferencial para esse setor? O PJ Bank ele nasceu em 2015,
1: após a movimentação das fintechs que a gente conversou um pouco. A essência que veio foi para pensar em uma empresa que resolvesse com tecnologia e transparência e suporte adequado os processos financeiros do dia a dia de forma simples e eficiente. Assim, o objetivo é conseguisse caminhar com solidez, e muito mais digitalização, oferecendo os processos que também buscasse soluções específicas para, os, para o nicho dos nossos clientes. Então, aqui a gente pode citar que a otimização do processo chegou ao ponto de trabalhar em até seis vezes de forma mais otimizada os processos de cobrança, tudo direto dentro da plataforma de gestão. Então, o buscar a especificidade que a gente comentou vem trazendo um, uma facilitação do dia a dia, para que todos os segmentos que entram neste modelo de gestão consiga ganhar uma celeridade. Então, imagina você controlar todo o seu fluxo financeiro de pagamento, transferência, extrato, dentro de um sistema só, dentro do UOL. Você traz para dentro da plataforma o conceito de utilização do serviço bancário. Você traz um, transforma o UOL em um banco. Então, para o dia a dia, é muito mais fácil fazer a gestão e o crescimento dos negócios com segurança que ele precisa. E aí, as nossas soluções, elas acabam com a burocracia, elimina o processo manual, chega de ficar mudando de tela, acessando plataformas diferentes, gera uma facilidade no dia a dia, na gestão, automação de processos de conciliação. Isso significa, então, que no fim, a gente está conseguindo entregar uma redução de custo, aumento de produtividade, mais tempo para realizar as tarefas que, de fato, são importantes, para o processo e controle financeiro.
0: É a evolução que a tecnologia consegue trazer, deixando os processos mais práticos, ágeis e simples. E eu vejo que isso é uma dor muito grande do mercado, porque você não tem uma solução que entregue tudo, e eu acho que isso é uma ilusão. né? Trabalhar melhor a integração, acho que ter essa integração mais fluida, é o caminho mais sereno. É aquela frasinha, é, você pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer tudo. Então não, não dá para fazer tudo, então você sempre vai depender de um parceiro, mas essa integração não precisa ser traumática, né? essa integração pode ser fluida, você tem alguma história de sucesso aí para compartilhar conosco dessa integração, case de sucesso que a coisa fluiu bem? Eu tenho alguns cases aqui Paulo que nós conseguimos
1: implementar junto com os nossos clientes, que eles conseguiram sentir no dia a dia a mudança que o processo de gestão pode transformar nos negócios. O número que eu citei de automação e aceleração e modelagem do negócio para que ele ficasse até seis vezes mais eficiente, ele é sentido nos clientes que fazem esse processo de integração. Então, de forma geral, para não pegar um case em específico, o que, que eu acho que é, que é um apanhado que a gente tem? É muito comum, ao entrar com esse processo de automação da conciliação, que os clientes consigam remanejar parte da sua estrutura que é simplesmente operacional para tarefas que, de fato, agreguem mais valor.
0: Uhum.
1: É comum a gente pegar um time que faça conciliação, que faça um processo de abordagem mais mais burocrático, manual mesmo, uhum. e eles consigam remanejar esse time, seja com recolocação, com qualificação, para puxar para uma atividade, por exemplo, comercial mesmo. É, no segmento que a gente atende, focado ali nos condomínios, por exemplo, é comum que cada administrador que entre no nosso processo consiga remanejar boa parte do time que era simplesmente operacional para ações comerciais e, com isso,
0: o crescimento das empresas começa a acontecer porque o foco fica em atividades mais estratégicas. Diego, e a pergunta que não quer calar, eu acho que quem está ouvindo aqui já sentiu o gostinho e quer saber. E o UAU? Como é que está essa integração PJ Bank e UAU? Como é que está o processo? Hoje nós já temos o UAU integrado com o PJ Bank,
1: já está funcional e com utilização dis disponível no Marketplace, onde a gente tem uma página que tem toda a explicação do funcionamento da solução financeira do PJ Bank para que possa ajudar a sua empresa a transformar não só o processo de recebimento, mas acabar com todo o fluxo que a gente já comentou aqui da burocracia e aumentar a inclusão de todo esse processo no caminho da digitalização, que é o que a gente está vendo que o mercado todo caminha para isso. Né? E as empresas, ela, elas podem... É, seguir esse caminho junto com o PJ Bank para que a gente materialize o que a gente falou sobre essas operações de fintech para que as soluções que tornam os processos da empresa e dos clientes muito mais
0: simples e ágeis e eficientes dentro desse mundo da digitalização. E eu quero até complementar nesse aí, porque eu tenho acompanhado o processo PJ Bank desde o início porque justamente eu sou product manager da controladoria e está debaixo do meu time esse processo então você que é cliente UAU já tem essa disponibilidade a integração ficou muito simples. De dentro do próprio sistema, você já consegue contratar o PJ Bank e já começar a emitir um boleto em menos de cinco minutos. Você entra no UAU, faz uma configuração muito rápida, a nossa integração é plena, você só vai saber que o PJ Bank está ali, que eu vou jogar um contrato na sua tela ali, você vai aceitar e já pode começar a emitir os boletos com o PJ Bank é, de forma já ali automática, já começar. Aí para questões mais comerciais, eu vou convidar você a entrar em contato aqui na Global Tech, ou com o nosso parte técnico, ou com o time comercial, para ter um pouquinho mais de detalhes e até mesmo no nosso Marketplace já tem bastante informações. E falando em marketplace, como que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas podem conhecer mais sobre o PJ Bank, se interessou, quer saber mais a solidez, de onde brotou esse PJ Bank? Falou de 2015, mas tem uma historinha um pouquinho maior por trás, né Diego? Tem, tem, Paulo. Acho que é importante a gente contextualizar
1: que o PJ Bank, ele é um spin-off da Superlógica. A Superlógica é um software de gestão de condomínios. Esse produto, ele evoluiu para que para a criação de uma plataforma habitacional. Hoje, o nosso foco está muito grande para a estruturação dessa plataforma habitacional. E nesse processo de evolução, existia um, um, um ponto que sempre gerava dor no cliente, que era esse processo de conciliação bancária, processo de realização das cobranças. Com a evolução de todo o serviço da Superlógica e a lei que a gente citou aqui de 2013, que habilitou as instituições de pagamento, as fintechs, o que nasceu ali? Nasceu o spin-off do PJ Bank para que a gente conseguisse solucionar uma das dores do cliente. Então, a partir da necessidade que nós sentimos dos clientes, nasceu a estrutura de serviço financeiro do PJ Bank. Então, é importante a gente entender que a gente não está falando de uma empresa que nasceu agora há sete anos. A gente está falando da, da evolução de um serviço e de um controle que está totalmente amparado e focado no sistema habitacional, e a gente já está falando de mais de 20 anos já de, de existência focada nesse nicho, preocupada em trazer a solução para o dia a dia das pessoas. E, e aí a gente tem mais evoluções também, tá, Paulo? A gente está falando sim, muito sobre sim. o processo nosso de, de cobrança, a utilização de boleto, mas aqui vai muito além. Hoje, nós já temos um processo de cobrança por cartão de crédito, por exemplo, temos uhum. a entrega de conta digital para os clientes. Em dezembro passado nós tivemos a habilitação da nossa SCD. O que é a SCD? É a Sociedade de Crédito Direto. É a possibilidade de entrega de crédito para os nossos clientes. Então, esse processo ele está sendo estruturado agora em 22 para que a gente consiga fazer entrega não só da automação do serviço financeiro, mas também de processos de crédito para quem precisa hoje pensar em home equity para o morador final, para pensar em um suporte, um condomínio que precisa fazer uma reforma, para pensar em uma operação de uma construtora que está buscando uma capitalização. Então, nós
0: teremos essa entrega de crédito para os nossos clientes como o próximo produto também. Que bacana. É, e, no mais, eu quero agradecer, Diego, pela participação e quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo pelas nossas mídias sociais. É, Acesse o site globaltech.com.br para você ter mais informações e também é pjbank.com.br né? Você não pode deixar de dar aquele like esperto se inscrever no canal para ter mais notícias Diego, estou esperando a sua visita aqui de volta para a gente bater mais um papo comer mais aquele churrasquinho esperto e você me dá umas dicas de corrida lá no Areião Você foi no Areião naquela ocasião? Aquela ocasião eu não conheci o Areião eu preciso ir lá para correr na, na, na indicação sua Pois é, você tem que me dar umas dicas lá de corrida então. Diego, muito obrigado, eu me despeço por aqui do Global Cast. espero você em mais uma edição do nosso podcast, um grande abraço, até mais. Obrigado, Diego. Obrigado, Paulo, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.